0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Maria Luísa e apresento os meus colegas Leonardo e Emily. Nós somos estudantes de Ciências e Tecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde cursamos a disciplina de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. A gestão dos resíduos sólidos em Natal desde o século XX tem sido desenvolvida com deficiência pelo poder municipal. Desde então, poucos documentos registram a sua evolução. Em 1920, o médico brasileiro Dr. Januário seco afirma que a empresa Tração Força e Luz se compromete a incinerar o lixo da cidade em forno construído para tal finalidade e da melhor maneira possível. Entretanto, não é possível determinar o ano correto do início da operação. Relatórios de engenheiros do escritório Saturnino de Brito mostram que o forno do lixo já existia em 1935. Porém, fotografias de 1936 e 1937 comprovam a sua inexistência. Em entrevista realizada com o senhor João de Lima, funcionário aposentado da Urbana, Companhia de Serviços Urbanos de Natal e morador próximo ao forno, afirma que a construção do prédio foi feita somente no ano de 1938. A área para disposição de resíduos na cidade de Natal localiza-se às margens da linha férrea, próximo ao Riacho do Baldo, e os resíduos eram simplesmente lançados à sal aberta. Com o crescimento da população e o aumento da produção de resíduos, as administrações municipais começaram a descartar tais resíduos ao lado do incinerador, onde foi processado até o ano de 1955, quando então a prefeitura passou a utilizar uma área nas margens da Estrada da Ponte de Igapô.
1: Atualmente, quem cuida da coleta de resíduos sólidos de Natal, segundo a Prefeitura, é a Companhia de Serviços Urbana, que leva os resíduos coletados para a nova área de destinação do lixo da cidade, situada nas dunas entre os bairros de Cidade Nova e Felipe Camarão. Natal faz parte dos 7% das cidades do Rio Grande do Norte que destinam seu lixo para o aterro sanitário, respeitando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dispõe da obrigatoriedade do setor empresarial e a coletividade para a efetividade das ações, conforme a Lei de número 12.305, de 2010. Porém, alguns dos fatores comprometem a utilização da área, visto que o aterro recebe por dia cerca de 1.333 toneladas de resíduos, mas tais fatores como, proximidade das residências, área praticamente 100% utilizada, o que impede a implantação de uma nova célula, camada de lixo velho bastante espessa, presença de catadores, inexistência de material de recobrimento e, acima de todas essas condições, o mais grave é que a disposição de resíduos é feita em uma área de dunas de alta permeabilidade o que leva à total dispersão do chorume no arquífero freático.
2: Os resíduos sólidos produzidos nas cidades do Rio Grande do Norte vêm se tornando cada vez mais um desafio maior se não forem tomadas as medidas preventivas e de reparação necessárias que devem ser feitas. O Ministério do Meio Ambiente pôs o RN em estado de alerta quanto à destinação do lixo de maneira incorreta com um percentual de 93% já registrado conforme a Confederação Nacional dos Municípios. Porém, como medida de precaução e redução de danos para o futuro, foi adotada uma política que já está em vigor e estabelece que não deverá haver mais lixões e aterros controlados, tendo em vista que será adotada uma forma intermediária de aterro sanitário para sanar este problema além de ser preocupante a completa falta de manejo e cuidado que se vê nos lixões. E por conta disso, já estão sendo adotadas medidas para atrair empresas e serviços de coleta e tratamento de lixo, com editais e incentivos fiscais para assegurar a mão de obra de qualidade e por consequência acabar se tornando um impulso positivo para a cidade. E não apenas se limitando exclusivamente ao poder público. Natal é uma cidade que é dona de belezas naturais extremas além de ser alvo para vários turistas durante épocas festivas e sazonais do ano. E para isso, é necessário atrair os investidores locais, ou não, para assim gerar emprego e renda à população. Pois quando se há um bom manuseamento, uma boa supervisão e uma boa mão de obra seguido de bons investimentos e incentivos fiscais, e a implementação de aterros sanitários seria então uma maneira de cuidar dos problemas acumulados devido às medidas de reparação e assentar o terreno para que sejam cuidados, principalmente as medidas de prevenção, pensando no futuro.
1: Agora, iremos entrar em uma segunda abordagem que trata-se de extrair o valor dos resíduos sólidos orgânicos que surgiram antes da segunda metade do século 19, com a primeira instalação operacional destinada a produzir gás combustível. E o biogás nada mais é que uma mistura gasosa de combustível gerada pela fermentação da matéria orgânica. Esse combustível pode ser utilizado para a geração de energia elétrica, energia térmica ou mecânica, contribuindo para a redução dos custos de produção. O Brasil é um dos países com maior potencial de produção de biogás do planeta, podendo alcançar 84,6 bilhões de metros cúbicos por ano. E segundo um estudo da empresa Geoenergética, produzido em 2020, entre os estados com maior potencial para a produção de biogás estão São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco. E alguns desses estados citados possuem leis estaduais que estabelecem políticas públicas para o biogás e também para o biometano.
2: Atualmente, a demanda por fertilizantes orgânicos no Brasil vem crescendo exponencialmente, principalmente nas regiões que atendem à necessidade do segmento da produção orgânica. Tendo em vista que os setores agrícola e agroindustrial brasileiro produzem uma grande quantidade de resíduos orgânicos de origem vegetal e animal, em que o maior percentual de produtores não recebe nenhuma orientação de manejo para a aplicação e manipulação do fertilizante orgânico. Logo, considerando a forte dependência brasileira pela importação de fertilizantes, estratégias para o reaproveitamento desses nutrientes e para a disposição ordenada e ecologicamente correta dos resíduos agrícolas e agroindustriais é uma estratégia de suma importância para o Brasil. Então, acerca dos problemas e desafios tecnológicos para a produção de biogás biofertilizantes, adubo e compostos orgânicos podem ser listados os seguintes a falta ou ausência de conhecimento acerca das matérias-primas existentes para a produção de biogás e biometano além da baixa capacitação de recursos humanos para atender a demanda futura de empreendimentos baixa entrada de novos produtores e ou empreendedores e pouca geração de energia de biofertilizantes a partir do biogás. Mesmo sendo um recurso renovável, ele chega a apenas 0,05 da matriz energética nacional.
0: A grande vantagem do biogás é ser um combustível renovável e ao mesmo tempo tratar os resíduos orgânicos, assim, transformando o passivo ambiental em um ativo. Outra vantagem é desenvolver condições para aumentar a competitividade do agronegócio, devido ao fato de que, para expandir, é preciso resolver os problemas ambientais, garantir uma destinação correta para os resíduos gerados e também é preciso de energia. Resta perguntar, o que falta para a produção de biogás e biometano crescer mais rapidamente no Brasil? Primeiramente, necessita-se ampliar o entendimento na sociedade da importância de que o biogás tem como fonte de energia. Não só na atualidade, mas também quando o Brasil tiver uma matriz com emissões ainda menor de gases geradores de efeito estufa. Entretanto, os demais estados também devem estabelecer políticas públicas para a produção rural e urbana do biogás. Há também oportunidade para que os estados que já possuem políticas públicas para o biogás fazerem atualizações das mesmas, já em relação à demanda, a conveniência para que os leilões de energia elétrica promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica incentivem a geração por meio de plantas a biogás ou biometano. E também a criação de incentivos fiscais para a produção e consumo de biogás, à semelhança do que já existe para os investimentos e ou consumos de outras fontes de energia. Nesse sentido, espera-se as seguintes tendências no mercado. Crescimento do mercado de instrumentos e dívidas sustentáveis crescimento de fundos de investimentos sustentáveis e aperfeiçoamento da metodologia de avaliação de impactos ambientais, sociais e governamentais em financiamentos. Todas essas considerações fazem ver que o biogás tem potencial para se tornar o combustível não apenas do futuro, mas também do presente. A ampliação desses produtos na matriz energética brasileira, a custo cada vez menor, será determinante para que o país possa reduzir cada vez mais as emissões de gases geradores do efeito estufa, enquanto garante uma matriz de energia segura e com acesso universal, alimentando o crescimento econômico. E esse foi o nosso podcast. Agradecemos por ter nos escutado até aqui.